0: O editor, puxa aquela swingueira. E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 53. É, vamos falar hoje aí do... Do não, tá? Jacuipense, né? É, falar aí desse pós-jogo de Jacuipense e País e também vamos falar aí do pré-jogo de Ferroviário e Jacuipense, né? Mas, como já de costume, antes de tudo, vamos apresentar aqui essa bancada virtual, né? Eu sou o Lucas Macaul e gostaria de logo mandar um abraço aqui para o consagrado
1: do futebol, João. Fala, meus queridos, boa noite aí, um grande abraço.
0: Mandar um salve aqui também para ele, que come polêmica com farinha, Thiago. Olá, meus queridos,
2: um abraço para vocês.
0: Pois é, meus amigos, é... Triste, né? Mas mais uma vez aí a, a Jacupa tropeçando,
1: não é? Ah, pensei que você ia falar que era triste que mais uma vez o Renan tava fora, né?
0: Eu, não, eu já ia pular esse caso. Eu não ia nem falar de nosso amigo Renan e nosso amigo é. Mendes, que dessa vez foi. Renan largou de barriga. Não. La, Renan largou. Renan largou, tipo assim, real, né? Renan desistiu. Foi embora,
1: foi embora, desistiu.
0: Já, já tem seguidos, eu, esse já é o terceiro ou quarto episódio sem ele se eu não me engano já, seguido se o ouvinte pegar aí na sequência é o episódio quarto
3: episódio
0: episódio 50, 50, 51, 52 e agora esse é o 53 e ele tá ausente de todos e a gente vai gravar o 54 e ele não vai estar também né, não vai estar também então, eu queria saber em
1: qual artigo ele se encaixa,
0: não, esse, esse aí não tem mais artigo, não tem mais artigo aí é só segunda porta é de é direita é abandono já, já abandono é. Justa é, causa, tem. né? Não tem, não tem. É justa causa, pô. Tá, tá escrito lá. Na verdade, na verdade, tem um artigo que diz se, se não repetireis o mesmo erro durante seis episódios seguidos. Né? Tem esse artigo aí. Se eu não me engano, é o artigo 124. eu, eu, eu tô, tô lembrado aqui muito bem, mas eu acho que é o 124. E, então, assim, ele pode né abrir aí um precedente dizendo que ele... É, que ele está de acordo aí com o artigo 124 e que ele não será punido. Né? Mas tem aí outras alegações, né? Que, que tem o artigo 19, né? o artigo 19 do, do compromisso ao futebol com pimenta, que ele já está indo contra. Então vai ser uma disputa muito grande aí, na... mas a justiça é ela fará, né? é, e a justiça fará o que, que há de melhor e, e, e convir, né? Vamos confiar. Mas temos que dar seguimento aqui ao, ao programa, não é verdade? Então vamos falar aí desse jogo de de Jacuipense e Paicé Esse jogo que aconteceu no domingo, dia 8 de novembro, em Pituaçú né? É, foi um, um jogo meio né complicado. Teve técnico expulso, inclusive o, o Jonilson, Nilson, né? Ele ele um foi absurdo isso. É, nem, 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 nem sei o que dizer. O João Nilson perdeu a cabeça completamente. Depois ele foi na bandeirinha para reclamar. É, foi é, lamentável. Teve pênalti aí para o Pai Sandives. Né? É, o Jordan salvou aí diversos momentos do jogo. Poderia ter sido mais para o Pai Sandives. Mas o Jordan salvou. Então, meio complicada a situação. Eu vou dar início, né? Colocando aqui uma mensagem que nosso amigo Renan enviou para a gente iniciar as discussões.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Mais uma vez aí, distante aí do ao vivo, só por áudio, mas estou voltando sem, sem euforia, sem barulho, né? Tô voltando, fiquem calmos, mantenham, mantenham a calma aí que eu vou voltar. Mas falando um pouco aí sobre a vaciluna, Jacuipense. mais uma vez, né? Oh, o raio não cai, já dizem, já diz o ditado. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes. A Jacuipense já teve, não sei quantas chances para entrar nesse G4 e desperdiçou. Eu não acredito mais. Se a Jacuipense entrar, beleza, ótimo para todo mundo, vamos comemorar, parabéns aos envolvidos. Mas eu, sinceramente, não boto mais fé, né, nesse time da Jacuipense não. Porque vem bem, vem bem. quando chega no momento certo para entrar no, no, no G4, vacila. É sempre assim. E esse jogo contra o Pai Sandívez foi mais uma amostra disso, né? O time até começou bem, né? Com, com, com os ataques ali de Levi. Né? E... Mas cometeu um pênalti besta. Né? Que... Pareceu para mim muita imaturidade ali do, do, do volante da Jacupa. É, foi querer dar um, um, um nó de, de, de corpo, né? E a bola acabou sobrando ali para o jogador da Jacupa. E o cara teve que cometer a falta, porque senão o cara ia bater de frente pro o gol. Né? E acabou cometendo um pênalti. Então foi um erro ali do, do, do Camisa 14. E... Não poderia ter acontecido isso. Outra coisa que eu queria destacar do primeiro tempo é a expulsão do, do técnico Jônioso, né? Que na minha opinião a arbitragem errou, né? Até porque o jogador do Paysandu, antes, tentou é, agrediu o jogador do Jacuípeense, né? Com a cotovelada não pegou, mas agressão, intenção para mim dá no mesmo, né? Se o cara tem intenção o cara tem que ter pelo menos um amarelinho. E nem isso ele tirou do bolso. É, então, depois disso, o Jhonilson ficou furioso, né? Reclamou, mas não é reclamação natural, é uma reclamação normal, como qualquer outro treinador. né? E o juiz acabou interpretando de uma forma que, que desagradou ele e botou pra rua, né? Eu não concordo, acho que aquilo, aquela expulsão inclusive desestabilizou o time, foi antes do, do, do pênalti, para o estava 0x0 o jogo, e para mim desestabilizou o time ali um pouquinho, porque ficou um pouco, meio que sem comando, ninguém espera que seu técnico vá, vá ser expulso durante o jogo, né, ainda mais Jhonilson que não tem esse histórico. Mas enfim, andando aí pelo, pelo caminho do jogo, segundo tempo percebia já a culpa muito desorganizada uh, errando muito passe não conseguia construir boas jogadas né? o Pai Sandu teve ou melhor, o Pai teve melhores oportunidades né? e assim, eu senti muita falta de Danilo Rio senti muita falta de Rafael Baixo naquele meio campo ali viu? os caras estão fazendo muita falta e tem que voltar logo dessa lesão Rafael Baixo está em transição né? vamos ver se no próximo jogo já volto mas. Tá, tá complicada a situação da Jacupa. Né? E no finalzinho. Teve algumas chances ali. Mas. Não, não, não foi bem na, na pontaria no chute, né? Na finalização. E se não fosse o Jordan. A situação teria sido pior. Né? Então a Jacupa tem que rever isso aí. E querer abrir um. um umas aspas aqui. para falar sobre. As laterais da Jacupa. Os caras não apoiam e não defendem bem. A Jacupa precisa de laterais melhores. É bola nas costas o tempo todo de Vicente. E também quando chega lá na frente, os caras não chegam com qualidade, não conseguem cruzar uma bola boa, não conseguem dar um chute bem no gol. É, é, é difícil essa lateral da, da, da Jacupa. Não só não só Vicente, do lateral direito também. Complicado.
0: Eu senti, até, eu senti até como se fosse um, um torcedor da Jacuipense
1: falando aí agora. Toda indignação do torcedor da Jacupa aí. É, é
0: nosso, nosso querido amigo aí, é, Renan, ele trouxe exatamente os, os pontos de vista que a gente estava anunciando aqui, né? Sim, sim. Um pouco de questão de maturidade, um pouco de, de falha né, da, da, das peças já. A gente começou agora já a questionar mais fortemente as peças... Da... Da falou falando. Aqui é da Nextel, pai de suas contas. Você falou TecPix? Compre, 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 Babine. Estamos de volta, meus amigos. Vocês tiveram aí um... Talvez um pequeno corte, um pequeno delay no, no áudio. Mas... É, a gente não, não vai perder nenhuma informação, não. Na verdade, é, a minha, já foi feita uma conclusão aí, né? Do, do, do áudio de, de Renan. Foi mais... É, concordando com ele, né? é realmente complicada a situação da Jacuipense, mas no um segmento aqui, eu queria chamar a, é, Thiago para falar um pouquinho aí também sobre essa partida. Essa
2: a partida foi uma partida bem, um pouco chata assim, de se assistir, né? o então, primeiro tempo muito calmo, calmo demais até. Com um, aquele gol de pênalti no final do, do primeiro tempo, que foi o melhor lance, assim, da. Tira, que foi um jogo muito truncado, muito pegado, com bastante faltas. Foi algo um pouco de um nível um pouco muito abaixo, assim, de alguns jogos que já e o Passandu já fizeram nessa série C. Foi uma tortura pro torcedor ter assistido esse jogo. Mais uma vez, Jacuipense Pense vacilando, né? para entrar no G4, e já tá começando já a entrar na briga para fugir dos E2, do que já. Se aproximou do Z2 Agora acho que se... Está a dois pontos Do Z2 que aí, o primeiro time é o Botafogo Com 15 pontos E a o Pense está com 17 pontos Então já tem que começar a abrir O olho, ligar o alerta Para conseguir ganhar mais um Para pelo menos se livrar Desse, desse rebaixamento Porque está complicado, está tudo muito apertado aí Nessa Série C
0: Exatamente, Tiagão. É exatamente isso aí, dois pontos da, do Z2. E com essa vitória, o Paysandives entrou né, no, no G4. É, o que mostra que se o Jacuipense tivesse ganho, ele que estaria no lugar da, da, do, do Paysandu muito provavelmente, na verdade. Porque, na verdade, ele estaria com 20 pontos no, no momento. Estaria ainda é, numa, numa, numa situação melhor. Do que, do que o Pai Sandives e perdeu, né? Perdeu aí a, a possibilidade. Mas vamos chamar aqui agora nosso amigo Mendes, né? Ele que trouxe aí um áudio também. E eu vou colocar aqui as considerações dele para essa partida.
3: Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Dessa vez não pude estar presente na gravação, mas não poderia deixar de participar de alguma forma do podcast. É, mais uma oportunidade que a Jacuipense Pede de entrar no G4 né? Para esse filme de sessão da tarde Toda rodada a gente já sabe o que vai acontecer Sempre que os times vacilam A Jacuipense vai e faz o mesmo Bom, sobre o jogo não tem muito o que falar né? Eu acredito é, Não foi uma grande atuação Nem da Jacuipense Nem da equipe paraense é, o País Teve um pouco mais de ímpeto Mas não teve tanta criatividade assim é, Teve o lance né, que, que o, o treinador Junilson fica completamente irritado E acaba sendo expulso Lógico que Ele reclama e com muita razão No lance, porém ele não pode Perder a cabeça A ponto de tomar Dois cartões amarelos em menos de um minuto então, acho que ele, como comandante da equipe, precisa dar o exemplo aos seus jogadores, precisa passar tranquilidade, e isso acaba interferindo no emocional da equipe. Bom, mais uma vez a Jacui pensou um gol, numa reta final né, de tempo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, é algo que já é recorrente. E mais uma vez isso complica a vida da Jacupa na competição. Pois
0: é. Complica a situação da Jacupa na competição. É... Renan já não acredita mais, na é verdade. Renan já. Já. Na verdade, Renan já está falando já tem um tempo. Ele está acertando nos, nos nomes que ele tem citado, né? Ele apostou. Acho que já tem umas três rodadas aí que ele apostou que a Santa Cruz, Remo e Vila Nova já, já estariam classificados, ele se mantém. Né, na, na, no G4, o Vila Nova inclusive a 5 pontos do, do Paysandives então realmente estão mais sólidos a, a disputa ainda está em aberta para a quarta vaga está bem embolado entre é, cinco times né? Tô, seis times eu diria até porque o Botafogo o está Botafogo a 4 pontos do Ives é uma situação é. mais complicada mas tá ali né não deixa, não deixa de tá. estar se, se, se cortassem a opção do, do Botafogo e do 13 por estarem. Aliás, o 13 não, que só são 3
1: pontos. Então, seria... Eu acho que é só, só o Imperatriz mesmo que não tá nessa briga. O resto ainda é, tem alguma não, chance.
0: O Imperatriz acho que não tem nem mais condições de. De adquirir. Não, a vaga é de se, de nem acesso. de se salvar. E para se salvar, teria que estar tá ganhando aí muitos jogos. Eu não sei Não, não, o... não consegue mais, não.
1: Porque só salvar, tem mais. Né? É, só tem mais 12 jogos em. 12 pontos em disputa e e ele tá 15 perfeito. pontos do, do primeiro time fora
0: perfeito, perfeito, exatamente, bem lembrado eu tava achando que tinha mais mais jogos mas, ou seja, 12 pontos que o que o Jacuipense tem agora pra estar tá disputando sendo que não são é, partidas, todas elas fáceis, né é, tem aí Ferroviário que vai ser fora de casa é, vai enfrentar o Santa Cruz também, é, é, por sorte vai ser dentro de casa, mas o Santa Cruz tá se mostrando o time né, da, da, da Série C aí, desse, desse, grupo, desse grupo A. É, mas ainda... o
2: que pode melhorar um pouco para Jacopo é que o Santa Cruz já, já tá classificado, né? Pode poupar sim, alguns sim. jogadores... Já não vai ter mais a mesma intensidade, até para não acabar lesionando alguns jogadores. Isso pode melhorar bastante para a Jacopa conseguir um, um bom resultado contra o Santa Cruz.
0: É, e tem também aí o Vila Nova, né, que vai ser a última partida, infelizmente fora de casa. É, Vila Nova que é outro time aí que, que tá muito bem na competição. E esse, Thiago, com certeza não vai, não vai querer frear não, eu acho. Não, eu acredito
2: que, ele... que o Vila Nova já vai enfrentar o também classificado já na última rodada. E aí você
1: acha
0: que ele também iria ganhar? Eu acredito ficar? nisso. Você, vocês não acham aí que, que... reino e Vila Nova podem tentar é, se classificar em primeiro, não?
1: Não, em primeiro acho, não. Eles podem tentar escolher o adversário, porque é, a depender da posição terceiro. que eles fiquem, é, a depender da posição que eles fiquem, eles vão pegar um adversário mais fácil ou mais difícil, né? Então, Isso. eles podem tentar escolher o adversário, o que pode ajudar o Jacuipã também. Porque é.
2: o Vila Nova pode acabar entrando já pra querendo perder, né? Pra sim, sim. pegar um adversário
0: mais fraco. O grupo B tá um pouco mais equilibrado do que o grupo A. O grupo B tem o Brusque em primeiro lugar com 28 pontos, o Ipiranga em segundo com 24, em terceiro o Tombense e em quarto o Londrina, né? Uma, uma forma aí também da gente saber da, da, dos possíveis confrontos que a própria Jacuipense pode vir a ter, caso se classifique,
1: né? Sim, sim. Mas, João, o que, é que você achou dessa partida aí? Eu concordo um você pouco com o que o, os amigos falaram aí. No, no primeiro tempo, como, como o Renan comentou, o é, Jacuipense começou até bem. Levi teve duas chances ali, boas oportunidades de, de abrir o placar, mas não conseguiu. É... Depois disso, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, né? No geral, assim, primeiro e segundo tempo, o jogo foi muito equilibrado. E acho que o lance crucial do jogo realmente foi o, o lance da, da tentativa de agressão do, do jogador do Paysandu, que o juiz terminou não expulsando o atleta, e, e com isso, o técnico da Jakubi Pense deu aquele... aquela surtada, né? digamos assim e recebeu aqueles dois cartões amarelos em menos de um minuto, foi expulso, o time sentiu com isso, sentiu que faltou um pouco a liderança ali do, do técnico, cometeu o pênalti no vacilo e no segundo tempo não conseguiu jogar muito bem. Então, eu acho que assim, foi uma partida muito abaixo da Jacuipense. faltou um pouco de Danilo Rios e Rafael Bastos, realmente, são dois jogadores muito importantes que estão fazendo falta, e, e, e é isso, a Jacuipense agora vai ter que jogar muito nos próximos jogos para tentar vencer e ainda se manter viva para a classificação.
0: Perfeitamente, perfeitamente. É, para ajudar aí né, nessa, nessa reta final da, da Jacupa, assim como, como o Renan falou, né, que quem cometeu o, o pênalti foi um volante, a Jacuipense está trazendo aí agora, né, um volante é, mais experiente Jogador Josa né, Ele chega aí com 36 anos Já com passagem no Vitória Náutico, Figueirense, Ituano CRB, né, times aí Já tradicionais Da, da competição E também né, Ele foi campeão da Série C pelo, pelo Náutico Pelo próprio Náutico Tá chegando aí agora para tentar dar uma uma, uma segurança ali mais, né, sendo o porteiro ali da, da grande área. É, é, dando seguimento aqui, vamos falar um pouquinho de melhor e pior em campo, tá? O Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro dessa partida. Vamos começar com, com você mesmo, João.
1: Então, Pimenta Malagueta eu vou dar para o jogador... Levi, que eu acho que foi um dos jogadores que teve mais ofensividade assim, no, no time. Foi um dos jogadores que mais deu deu um ímpeto, um ímpeto ofensivo assim, para o time da Jacuipense, principalmente ali no, no primeiro tempo. E, e... E o Pimenta de Cheiro, eu vou terminar dando para o Ranieri, né? que foi o jogador que acabou cometendo o pênalti num lance um pouco displicente e... E foi quem, quem interferiu diretamente no, no resultado negativo para a Jacuipense. Perfeitamente. Então, aí um
0: voto para Levi e outro para Ranielli. Tiago.
2: Começando pelo Pimenta de Cheiro. Que se não fosse pelo pênalti marcado, eu estaria um pouco confuso assim quem escolher. Porque o time da Jacuipense em si foi tudo nivelado por baixo. Os jogadores foram todos jogaram na mesma média assim, mas como foi um jogador que mais teve influência no resultado do jogo, meu voto vai em Ranieri. E pimenta Malagueta como eu falei né, tá, também está um, muito complicado essa questão para escolher um jogador assim que se destacou, porque foi um jogo pífio né de todos os em todos os setores, mas para Escolheu o menos pior, vou de Jordan.
0: goleiro. Um votinho aí pra Jordan, mais um votinho então aí pra Ranielli. Tá certo então, vamos dar voz aqui agora a nosso amigo Renan.
4: Não, melhor e pior em campo aí, pimenta malagueta e pimenta de cheiro. Começar pela malagueta, que pra mim foi Jordan. Porque se não fosse ele, poderia ter sido pior o pior resultado. É, fez uma defesa crucial no, no, no minuto final é, Então vou dar esse voto para ele E o pior em campo Pimenta de cheiro vai ser Ranielli Pela imaturidade no pênalti é, Ele tentou fazer um jogo de corpo ali para sair jogando Vacilou, deu a bola na, na, no pé do, 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 do jogador do Paesandives E ainda cometeu o pênalti é, Então esses são meus votos aí <risos>
0: Então, no segmento aqui, vamos chamar o nosso amigo Mendes para falar aí sobre o melhor e o pior em campo.
3: Bom, com relação ao Pimenta Malagueta Pimenta de Cheiro, eu vou começar pelo Pimenta de Cheiro, que eu acho que o Raniel não fez uma grande partida, mas não acho que foi tão mal assim com relação aos demais companheiros de time também. É, foi um jogador que... Ficou ali na média, mas teve um erro crucial, que foi o erro do pênalti, que gerou o gol do Paysandibes e gerou a derrota da Jacupa na, nessa partida. Então meu voto vai para ele. E com relação ao Pimenta Malagueta, também não tem muitos jogadores a se destacar. Eu queria fazer aqui a menção à estreia de Gustavo Balotelli, não foi tão exuberante assim na partida. Teve uma boa oportunidade apenas que chutou de fora da área mais uma estreia discreta e meu voto vai para o goleiro Jordan que foi, foi exigido e quando foi exigido foi bem, né? no pênalti infelizmente ele acabou tomando o gol, mas ele não teve culpa nenhuma no lance então esses são meus votos aí no dia de hoje
0: certo então Mendes, está tudo certo então está aí anotado o voto do Pio em campo, né? O pimenta de cheiro para Ranielli é, são aqui somados quatro votos é, para Ranielli. Pimenta de cheiro aí dessa partida e o pimenta de Malagueta vai para Jordan com três votos. A gente vai agora dar da continuidade falando um pouquinho sobre os palpites, né? Os palpites que a gente tem o costume de trazer aqui. Ah, Para a partida é, seguinte e a gente apostou demais na Jacupa. Né? A gente apostou, na verdade, todos apostaram na Jacuimpense. Tiago é, citou 2x0, João citou 1x0, um e eu e Mendes falamos aí 2x1. Um. É, infelizmente, todos erraram, né? Todos erraram. É, não foi Jacupa... muito bom dessa vez. não não, não, a pontaria não estava muito calibrada, não, né? Agora, alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre, sobre esse jogo contra o Paris Saint-Germain?
1: Porque... Na, verdade, na verdade, só falar que, como todo mundo comentou, né? e acho que ficou um pouco claro, que essa, essa arbitragem desse jogo foi muito, muito abaixo foi muito mal e, e prejudicou um pouco a Jacuipense, né? Porque eu acredito que todo mundo concorda que o lance capital ali foi foi a expulsão do, do técnico da, da Jacuipense, né? É, rapaz
2: O técnico da Jacuipense que geralmente é muito tranquilo, né? Às vezes só precisa escutar ele gritando, assim tendo emoção durante o, o jogo, ele é bem tranquilo.
0: Deve praticar yoga, Thiago A yoga mantém os seus chakras alinhados, Thiago Você deveria praticar <risos> yoga, Thiago Eu sou tão calmo
1: É, então, calmíssimo
0: você... Mas
2: essa calmaria do técnico da Jacupa Até alguns torcedores reclamam Que parece que ele não Não gosta de estar lá Que ele Não tem, não tem aquela paixão Não tem aquela raça Muitos torcedores reclamam sobre isso Parece que ele está ouvindo essas reclamações e está se exaltando
0: mais em campo, né? <risos> talvez, talvez tenha sido aí só uma forma, né, de mostrar tô aqui me vejam, né? Mas, infelizmente, aí o técnico expulso, a situação da, da Jacuípeense é, piorou, mas ainda tem é, esperanças, né, para que o que a Jacupa consiga ali obiliscar a quarta posição. Né, são alguns confrontos é, complicados, eu diria que o jogo de Vila Nova e Santa Cruz são os mais difíceis pela, pela equipe mas leva em consideração o que o Thiago falou né, da, da, do Santa Cruz poder tirar o pé do acelerador e, e a Jacuipense estar tá jogando em casa então pode ser, pode ser que a Jacuipense com um pouco de vontade consiga vencer né, da, 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 do Santa Cruz, assim como do Vila Nova. Agora eu acho que a chave vai ser ferro, Ferroviário e 13.
1: Sim, o... esses dois ah, próximos jogos aí vão ser os dois que vão dois decidir. jogos.
0: E é o que a gente vai falar agora. A gente vai falar aí então do jogo de Jacuipense e 13 e Ferroviário, né? Na verdade é Ferroviário e Jacuipense. Esse jogo que vai acontecer no sábado, dia 14 de novembro. Lá no Domingão, certo? É, dia 14 é sábado, mas vai ser no domingo. No Domingão. Entendeu aí, João? Um trocadilho? Não, mas é porque tá correto, né? Exatamente. É um trocadilho que está correto porque o ferroviário... É... A arena né, do ferroviário se chama Domingão. Esse jogo vai acontecer três horas. E fica no meio da é
1: ferrovia, né? Por isso que é o nome do time. Perfeito, perfeito. E se o trem passar no momento errado, é pênalti.
2: E, e quem <risos> fundou o estádio foi Faustão, por isso que o nome é Domingão.
0: O Louco ah, meu. Ah, agora sim, sim. É, ele começou a carreira lá, né? Ele era radialista e, e comentava sobre o ferroviário com toda certeza. Exatamente. Entendi. Perfeito. Muito obrigado pela informação, é, Thiago, de grande valia, com certeza os torcedores aí da Jacuipense eles vão sair desse podcast muito mais enriquecidos culturalmente, certo? Mas falando, né, voltando aqui minha linha de raciocínio contra é, dos jogos que, o, que, o, que a Jocuipense vai enfrentar, né, é, acho que o que vai decidir vai ser esse jogo do Ferroviário e do 13, é, porque o, a Jocuipense, ela tem de toda maneira tentar vencer da equipe do Ferroviário, vai ser muito complicada porque vai ser um jogo aí é, de... de de basicamente de seis pontos né, vai estar lutando aí, jogando contra um, um, um adversário direto né, da, da conquista da vaga do acesso, então o Ferroviário é, tem que passar mal tem que passar mal, a, a Jacuipense tem que fazer o é, Ferroviário dançar aí um pouquinho numa roda aproveitar aí que o Pai Dives vai é, enfrentar o Remo, vai ser um clássico com vantagem do, do remo, né, por estar com o mando de campo, é, vai que o que, que o remo não, né, não vai com certeza abaixar aí a, a toalha contra o Paysandu, pelo fato de ser um clássico, então é uma oportunidade, né? E a Valviária é, já com o vencendo já passa aí do Paysandu e a é depender do resultado também de Manaus Imperatriz, que esse sim muito difícil é, o Manaus perder. Uh, Eu acho impossível, é, né? É muito, muito complicado, velho. É muito difícil mesmo. É, então, acho que o tem ali a chance de ir para quinto colocado, mais ou menos, e ficar ali na porta né, do, do, do Manaus. Assim como o jogo do 13, o jogo do 13 que vai ser dentro de casa. O 13 é, estava mal. Na verdade, o 13 ele, ele não saiu né, dessas três posições aí do final da tabela. É, vai ser uma, uma, uma partida que a gente vai comentar um pouco mais no próximo podcast, mas eu acho que vai ser decisivo por ser um o confronto, um, um confronto mais fácil que a Jacuipense vai ter dentro de casa daqui para frente, porque o, um vai ser o 13 e o próximo vai ser o Santa Cruz. Então, sim, sim. inclusive, se perder do 13, já foi, não tem, não tem jeito. É, também não acredito, na minha concepção, mesmo. não tem jeito. Então, eu, eu, a trilha, na minha concepção, deveria ser. Vitória contra o ferroviário, vitória contra o 13, e garantir pelo menos um empate desses outros dois confrontos. E aí eu é, acho eu que ia que que falar, eu falar
1: algo em torno de 9 pontos nesses últimos 12 que vão disputar, né? Que seriam 3 vitórias. Que... É, seriam três
0: vitórias. Aí com certeza é garantido, eu acho. Velho. É,
1: que aí é uma coisa que dá para acontecer.
0: É, não, dá para acontecer, realmente. Mas o é, que, é que você acha aí dessa partida contra o ferroviário, é, João?
1: Eu acho que vai ser uma partida difícil, né? Principalmente por ser um confronto direto, os dois times que estão na, na reta final aí brigando pelo, pelo acesso. Mas como o Mendes não está aqui, né? vou trazer um dado interessante. Boa. Que a Ferroviária, dos últimos três jogos em casa, ela perdeu dois e empatou um. Perdeu para o Santa Cruz, de, de 3x1. Perdeu para o Paysandu, de 2x0. E empatou com o Manaus, por 1x1. Então, o um time que não, não vem fazendo um uma boa campanha em casa, e, e a Jacuipense, por outro lado, né, como visitante, é a quarta melhor campanha, então pode ser um jogo interessante, ficou provado pra, ao longo desse campeonato que a Jacuipense não está conseguindo jogar bem no, no Sul, tanto que tem a segunda pior campanha em casa, né, conseguindo apenas duas vitórias e, e dois empates, e e eu acho que assim, se Rafael Bastos realmente voltar para esse jogo, pode ser um, um, uma chance é, muito grande da, da Jacuipense vencer. Sem, sem ele, sem Danilo Rios, a gente está vendo que o time está enfrentando muita dificuldade, principalmente na criação. E, e possa ser que, que a Jacuipense se, se, se complique com isso, né? Mas eu, eu vou acreditar que que a Jacuipense vai sair de lá com a vitória, vai conseguir... vai conseguir fazer esse, esse resultado positivo e vai continuar na briga pelo acesso, né? Eu vou, vou falar 2x1 um aí, Jacuipense. 2x1, Jacuipense,
0: já é aí o palpite de nosso colega João. É, eu só queria fazer uma correção, eu tava falando de, de uma partida... da última partida, na verdade, da, da Série C... É, na verdade quem vai enfrentar o, o, o Pai Sandivis vai ser o Imperatriz
1: né? na, na última, próxima... sim
0: não, na agora nessa quinta, nessa quinta rodada eu antes estava falando da última então o, o Pai Sandivis vai enfrentar e na o última, na última Imperatriz e quem? na última vai ser Imperatriz e Manaus
1: hum, sim
0: que também vai ser o confronto direto então, na verdade o, o, o Imperatriz ele vai estar tá enfrentando aí basicamente é, é, vários dos, dos, dos times que podem estar tá beliscando aí essa essa quarta colocação. Ele então vai jogar fica ponto... aquele
1: fica aquele ponto, né? Mesmo rebaixado, o Imperatriz ainda pode decidir o campeonato, né?
0: Pode decidir o campeonato, porque ele vai enfrentar o Paysandives, ele vai enfrentar o Vila Nova, que esse esse é, eu acho que que não seria esse exatamente o time que iria disputar... A Eu acho que esse,
1: esse vai ser o jogo que vai cravar o, a classificação do Vila Nova, na verdade. Do Vila
0: Nova, é, exato. É, vai ter também Ferroviário contra Imperatriz, entendeu? Ferroviário contra Imperatriz. E por fim, o Imperatriz versus o Manaus. Sim. E, então é uma situação aí que vários dos times que estão à frente aí do, do Jacuipense é como se tivesse um como não né Basi, é, eu vou dizer como para não ser tão tão assim é, né desmerecer tanto assim o time mas é, 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 é basicamente tem um três pontos bons, garantidos né? é um, três pontos garantidos já né então eu vejo muito complicada essa situação aí da da Jacuipense pelos confrontos né que as outras equipes vão ter o Paysandu mesmo vai enfrentar é, agora, o Imperatriz, fora de casa, depois enfrenta Ferroviário dentro de casa, dentro de casa, o que, o que é uma vantagem, né? Depois vai enfrentar o Botafogo dentro de casa também, também. É, e, por fim, o Remo fora de casa. Eu diria que o Remo é, é basicamente a partida que ele iria perder, e aí sim, João, entra naqueles nove pontos, né? São duas partidas Mas... dentro de casa...
1: Mas Foi esse, esse Remy Paysandu você tem que lembrar que é um clássico, né? Não, e... esse
0: daí pra mim eu acho que pode perder.
1: É, e esse daí, pela rivalidade, pode ser que o Remy complique um pouco o jogo, né? Tem que é, saber mas... como é que vai ser isso.
0: Mas é só ele vencer os três jogos antes. Imperatriz, depois Ferroviário e... Ferroviário e... Botafogo dentro de casa.
1: Sim, é o que eu acho que o, o mais complicado desses jogos aí realmente vai ser contra o Ferroviário.
0: Sim, vai ser o mais complicado.
1: Vai ser o mais complicado.
0: Vai ser o mais complicado, porém eu é... acho que o, que, que o, que o Paysandives desses times aí é o que tem os melhores confrontos daqui pra frente, em relação a, as, é, aos confrontos e as facilidades, entendeu? Porque o, o Ferroviário vai enfrentar a Jacuipense, depois o Ferroviário enfrenta...
1: Não, é, eu ainda é acho que o, que o Manaus é o que tem a melhor tabela ainda. É mesmo? Porque, é, porque o Manaus pega o 13 agora. Sim, mas é fora é, de que, casa. Que é fora de casa. Depois pega o Santa Cruz fora de casa também. Sim. É um jogo difícil. Mas aí depois joga contra Remo, que pode já estar tá classificado e pode perder esse jogo pra complicar exatamente o Pai Sandu E na última rodada pega o Imperatriz, que é o saco de pancadas. então Sim. O
2: Santa Cruz é complicado, mas o Santa Cruz já está classificado,
1: Sim, sim. Mas é por isso que eu deixei o asterisco, é, entendeu?
2: O Manaus, o Manaus tem já o mais tranquilo, até porque
0: Por, ter, por ah, pegar mas... o
2: Imperatriz na última rodada, né? Sinceramente. Só tem esse bônus.
0: Sinceramente, está, a... class... está classificado pra mim, não, não tá querendo dizer muita coisa, não, velho. Porque o, Impera... o Santa Cruz, eu acho que ele só vai tirar o pé do acelerador depois que ele tiver certeza que ele vai se classificar em primeiro. Sim, Bom, sim pra mim, concordo. conta
2: muito, porque, tipo. É, eles vão, vão se classificar depois para um quadrangular que vai ter vai ser jogos que vão ser cansado, cansativos não é mais aquela questão que anterior que era um para quarto de final eles, sim os, mas, os quatro mas, vão para um quadrangular vão ser mais seis mas jogos time, mas seis jogos não... importantes que se ele perder um um jogo pode perder jogadores importantes ele não vai não, vou não vai ter aquela questão que a gente falou no começo de escolher adversário. Eu tinha me enganado, o João também se enganou em relação a isso, que nos anos anteriores, Série C, a sim,
1: Bahia, sim. os
2: quatro primeiros classificavam e se enfrentavam. Então só bastava um jogo para conseguir o acesso. Só ganhar as quartas de final.
1: Mas só, agora não, só pra, são três um... jogos. Só para trazer um outro ponto, o Santa Cruz pode estar classificado já na próxima rodada, porque vai, vai pegar o Remo, né? E se vencer esse jogo, ele já fica com, com os nove pontos de vantagem que é o necessário, né? para continuar em primeiro até o final da... De, desse, Não, Santa
2: Cruz já tá parte, matematicamente né? classificado por causa dos. Não, ficar em, primeiro. em primeiro, Thiago Em primeiro. Ah, em primeiro, em primeiro, em primeiro um basta vencer pode... ah, esse assim, jogo contra o
1: Remo aí. Mas
2: por quê? é isso que eu, eu falo. Acho... O prime... A primeira colocação é desse quadrangular inicial, pouco importa. Por Entendeu? Por Porque a próxima fase, por... todos os quatro vão ser divididos em mais dois dois grupos de quatro times.
0: Por sorteio, é?
2: Sim, vão se enfrentar todo mundo. Entendeu? Entendi. Então, então pouco importa a classificação, só importa se classificar.
1: Não, mas sempre tem aquela, aquela, aquela vontade do time de ficar em primeiro, né? E é isso que eu tô falando. Se o Santa Cruz vencer do Remo agora na próxima rodada, ele já garante a primeira colocação. Porque então... Tinha... Um... Se então vai ser pra... um jogo assim que, que vai definir aí a primeira colocação, basicamente. Porque se
0: você parar para pensar, se for só por classificação, o, a, o Santa Cruz já está classificado já tem um tempo. E mesmo assim continua vencendo. Entendeu? Então, mas vamos dar a voz aqui para o nosso colega Renan, ele que vai falar um pouquinho aqui agora de Jacuipense e Ferroviário.
4: Então, Jacuipense Ferroviário... É, eu realmente estou desacreditado com a Jacupa e vou apostar aí no 1 a 1. Vai ser mais uma chance que a, que a Jacupa vai ter de entrar no G4, a depender dos outros resultados, né? Mas mais uma chance aí e acho que a Jacupa vai vacilar de novo e vai ser 1 a 1 esse jogo. O Ferroviário vem de três partidas aí sem sem vencer. Caiu bastante de rendimento comparado ao. ao.. ao, ao primeiro turno. É, e não é mais o ferroviário da.. que a Jacupa enfrentou na, na, no, no turno passado. Apesar da Jacupa ter empatado com o ferroviário, né? Que era um adversário difícil, se eu não me engano, na época era o segundo colocado. Mas hoje a, a ferroviária tá. O ferroviário tá fora da G4. E é um time que a Jupa tem que vencer. Mas eu, na minha opinião, vai ser um a um esse jogo aí. E a Jacopa vai vacilar de novo.
0: É uma situação realmente muito complicada. É um Não é um tá jogo. muito
1: confiante, não.
0: Não, mas assim, não tem, eu, na minha concepção, não tem como ficar tão confiante assim, realmente não. É, é muito, muito complicado. A gente ainda tá sem os jogadores principais aí da Pense. É, vamos ver se esse, esse volante novo já vai estar tá apto pra jogar. É, não, não sei se ele já está liberado, mas é, é muito difícil, muito difícil mesmo. E a gente estava pensando no G4, mas a gente não falou que, o, que a Jacuipense ela tem que continuar vencendo de, de qualquer jeito, porque tem aí a possibilidade dela entrar no, no Z2, porque o Botafogo ainda tem sim, chance sim. de passar da Jacuipense. Então é uma situação crítica é que ela tem que ganhar ou ganhar, seja para se manter ou seja para classificar. Mas vamos dar a voz aqui agora para Mendes.
3: Antes de falar da próxima partida né, da Jacupa, que é contra o Ferroviário, eu queria falar sobre é, o restante da competição. Né? A Jacu está a dois pontos do Paysandives, que agora é o quarto colocado da competição, e está a dois pontos do Botafogo da Paraíba, que é o nono colocado, o primeiro no Z2. É, faltam apenas 4 rodadas para acabar a competição A Jacupa pega o Ferroviário fora de casa Depois o 13 em casa é, Mais uma vez recebe em casa o Santa Cruz Que já está classificado para a próxima fase E fecha a competição com Vila Nova fora de casa Que pode já estar classificado Provavelmente estará classificado nesse, nesse momento da competição Então assim a Jacupa tem dois confrontos diretos, né, contra times que estão ali no bolo dela, que são entre o quarto e o nono colocado, e dois confrontos contra times que um já está classificado e o outro está com a classificação muito encaminhada para a próxima fase da competição. Então vejo boas perspectivas para a Jacupa, né, apesar de perder chances atrás de chances de entrar no G4, eu vejo boas perspectivas para a Jacu Pense na competição. Apesar disso, vou trazer aqui mais uma vez as probabilidades do chance de gol. Né? Esse site traz hoje que a Jacuipense tem 26% de chance de ser rebaixado para a, 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 eita, para a quarta divisão tá? e 2% de chance de conseguir uma vaga na próxima fase da competição. Bom, falando diretamente no jogo contra o Ferroviário, tá? é um confronto em que o Ferroviário dos últimos cinco jogos venceu apenas um e empatou um. Então fez quatro pontos de 15 possíveis e a Jacopa fez sete. É... No, no retrospecto, na competição, o Ferroviário é o quinto melhor mandante até agora, venceu três jogos, empatou um e perdeu mais três. E dos, desses últimos três jogos em casa, venceu um e perdeu dois Já a é o quarto melhor visitante da competição né, Empatado com o Remo, com nove pontos é, Conquistados fora de casa E na frente da Jacuípe e do Remo estão Paysandu e Santa Cruz Curiosamente, o Santinha lidera é, como melhor visitante da competição é, acredito que vai ser um jogo difícil da a Jacupa Acredito que vai ser mais uma boa oportunidade Para ela poder buscar uma, uma vaga nesse G4 é, Já que o, o Sandu vai pegar o Imperatriz né? Então eu acho que a Jacupa vai ganhar esse jogo Já que o Sandu provavelmente não vai desperdiçar Essa chance de pontuar contra a equipe do Maranhão Que já está rebaixada para a quarta divisão. Acho que vai ser um jogo duro, um jogo complicado, mas acredito na Jacupa vai ser 2x1 um esse jogo, o Leão do Cisal.
0: Pois é, rapaz. É... Ainda bem que Mendes reforçou aí o que a gente estava falando. Não,
1: claramente Mendes não estava vendo o podcast, né? Porque repetiu <risos> é, tava... tudo que a gente falou.
0: <risos> não tava... Agora, você, você é, captou aí o palpite dele, porque eu tive a impressão que ele não mandou palpite.
1: É assim, eu eu realmente acho que ele não mandou palpite, ele trouxe é. muitos dados, mas faltou realmente dar o, o placar, né?
0: O placar em si, eu fiquei em dúvida se ele acha que vai vencer, se acha que vai perder, mas eu acho que, que é isso aí. Nem, nem, é aquilo nem né,
1: mesmo se vencer pode estar tá perdendo e mesmo se perder pode estar tá vencendo, isso daí é, é muito relativo
0: Sim, ou seja, a vitória ela pode ser na verdade uma mera derrota
1: Exatamente, assim como a derrota pode ser uma mera vitória
0: Uma mera vitória que não quer dizer nada no, no, no
1: quesito classificatório Exatamente, assim como um empate pode trazer um, um, um semblante de tristeza e de, <risos> e de alegria Isso
2: isso, exatamente. Não é isso aí, Thiago? Exatamente o que vocês falaram, só que é ao o contrário.
0: Certo. E o que, é que você acha dessa parte, desse confronto e o seu palpite?
2: Vai ser mais uma partida complicada, né? Já que tá todo mundo ali agarradinho nessa Série C. Do quarto até o nono colocado, tá todo mundo no mesmo buraco. Todo mundo ali com a derrota, com a vitória, já pode... Pa Parar de mudar o que tá brigando. Então, pela sequência de jogos que o ferroviário tem feito e como a Jacuipense adora ser porteiro, acredito que será uma vitória da Jacopa 1x0. Eu
0: tinha pensado continuar... nesse 1 a 0 Continua na falar. portaria ali. Mas eu tinha pensado nesse... Nesse placar também, viu, Thiago? Mas... Eu não sei, velho. É... é... Eu, tô me, eu tô me balizando aí, né? Nas últimos, nos últimos confrontos da, da Ferroviário. Ela, ela que não tem vindo é, muito bem. Só que também a Jacuipense, ela não tem mostrado para que que veio, né? Então, eu acho que eu vou seguir com o placar de Renan. Um placar de um a um. Um placar esse que eu acho que, que... Que seria o início aí da sentença da
1: Jacuipense rebaixada ou se mantendo na, na Série C. Então, seguindo a sua linha de raciocínio, ela, nenhum dos dois está indo, mas nenhum dos dois está vindo. Então, ficam os dois indo e vindo. <risos> exatamente.
0: É aquele, aquele meio termo que é exatamente aquela questão do, do, do confronto que vai, que vai acontecer na próxima rodada, né? Só tem um porém, João. Você está atravessando o trilho do trem, você fica no meio. Será que o ferroviário não passa por cima? Mas aí
1: entra outra questão. O trem pode passar por cima?
0: Qual é a sua sugestão?
1: Não sei.
0: Eu acho que o trem está sem maquinista.
1: Está sem maquinista? Pode ser. A gente pode considerar também que, se você assistiu o filme A Origem, quando o, o trem passou <risos> por cima... De, de Kobe da esposa, eles acordaram do sonho então pode ser isso que está faltando pra Jacuipense, acordar do sonho ah, sendo arrastado pelo trem você trouxe um ponto de
0: vista interessante tá vendo? ou seja, o ferroviário passa por cima, né? então 4x0 o ferroviário e aí, na sequência, a Jacuipense vence os três últimos jogos e se classifica, exatamente e se
1: classifica. Inception,
0: pô Inception, né? É, tá bom, tá bom eu acho que não precisa de muito mais é, 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 informação, não. Acho que a gente já informou bastante. Então, é com isso que a gente é, encerra né, esse episódio da Jacuipense. Muito obrigado a você que ficou aqui até o finalzinho nos escutando. Eu sou o Lucas Macaul e gostaria também de agradecer essa minha bancada virtual maravilhosa.
1: Um abraço a todos e até a próxima.
0: Um abraço, meus queridos. Até a próxima e que a Jacupa não vacile mais.